0: Hora del Señor, eh, recordando en la semana, felicidades a todas las mamás que se encuentran aquí, no, esperemos que hayan tenido un gran día, eh, mi esposa estaba medio molesta conmigo porque no le regalé nada, porque, pues no eres mi mamá, así que, no, 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 así me dice no es de su padre, pero bueno, así es, así es, entonces felicidades, felicidades a todas, espero que hayan tenido una gran semana, no, y que nosotros, esposos, hijos, siempre estemos ahí dispuesto, ¿no? Para poder agradecerles cada día. Vamos a continuar con nuestra serie. Eh, comenzamos la semana pasada con Alex. Nuestra serie se llama, ¿la hemos nombrado como Kinesis. ¿Qué significa kinesis? ¿Qué significa la palabra kinesis, ¿es? Movimiento. Movimiento. Es de donde viene el asunto de los kinesiólogos. Eh. Por si no lo sabían, yo siempre lo presumo, pero si no lo saben aquí mi compañero este, y amigo y hermano Marcelo Jorquera, él es kinesiólogo Así que si les duele algo, no nada más predica con gran bendición, sino también este, da terapias y bueno, este, cobra barato, ¿no, ¿No amigo? Ay, no, esa. Eh, hay que utilizarlo, estaba ahorita aquí Así que bueno, eh, precisamente vimos esto eh, de la kinesis, eh, el subtítulo, ¿no? Que vemos allá, el movimiento del creyente el movimiento del creyente Vimos, a, Comenzamos a estudiar esta serie dentro del libro de Efesios No estamos siendo exhaustivos a hablar cada parte del libro de Efesios Sino este tema que tiene que ver de nosotros Cómo debe de ser nuestro movimiento La semana pasada estuvimos viendo con Alex eh, La primera parte que no va muy de acuerdo a veces a lo que pensamos nosotros ¿no? Ahí en el movimiento el Señor nos dice Que el movimiento del creyente cómo tiene que comenzar ¿Cómo debemos de empezar? Sentados Tenemos que comenzar sentados Vimos tres cosas bien importantes Estar sentados, entendiendo primero ¿Por qué estar sentados? Porque la obra, ¿de quién es? es? de Dios, la obra es suya ¿no? Ahí comprendemos que no parte de mí Yo no la inventé, no surge De una iniciativa propia De un plan de redención que Él ya tiene No surge de mí Y eso lo entendemos cuando estamos Sentados ante el Señor eso, eso viene a nosotros cuando comprendemos que no es parte de lo que yo quiero o no quiero hacer, la obra es suya Lo segundo que nos compartió Alex, no únicamente que la obra es suya, sino que la obra es generosa ¿No? Dios nos colma de bendiciones, no únicamente porque no sea nuestra, no Él está ahí y nos colma de bendiciones y podemos ver cómo a pesar de que no depende de nosotros Al estar sentados podemos estar recibiendo de Él y viendo su obra el último punto que nos compartió Alex es que la obra es que imposible la obra es imposible no puedo hacer yo nada si no es a través del Espíritu Santo la salvación no parte de mí. es algo que en nuestra mente sería como que ilógico pero la obra es suya y esto lo llego a entender o lo podemos comprender en el momento que estamos como dice el Señor, sentados preciando, contemplando realmente a nuestro Señor y su maravillosa obra dentro de este gran plan de redención que Él tiene. Ahora, vamos a ver un poquito del contexto de la Carta de Efesios, no, no meternos mucho, es una de las cartas eh, que el apóstol Pablo escribe desde la, desde la prisión a una iglesia que fue formada, hay hechos capítulo 18, capítulo 19, en uno de los viajes misioneros donde llega el apóstol Pablo a la ciudad de Éfeso. Y ahí comienza una pequeña estancia por tres meses, lo que hacía constantemente el apóstol Pablo cuando llegaba a una nueva ciudad, se reunía con la sinagoga y después, bueno, se compartía y se predicaba a los gentiles, a los que no eran judíos. Ahí es donde va surgiendo, permanece primero tres meses, después regresa y permanece tres años con ellos. En eso se desarrolla y es el contexto muy breve de lo que es la, la epístola de los Efesios. Ahora, esta carta no es una carta como muchas otras, es una carta, se le conocen, una carta circular. No es una carta que responde a situaciones específicas de una iglesia. Por ejemplo, los gálatas, ¿no? que ya se estaban alejando de la fe, los corintos, que estaban viviendo en inmoralidad y situaciones muy difíciles dentro de la iglesia. La carta de los Efesios es una carta que nos importa tanto o que es tan relevante a nosotros, porque tiene un tema muy fuerte, es el tema del misterio de la iglesia ¿Nos revela dentro, del, dentro de los escritos de esta carta del apóstol Pablo qué tiene que ver este misterio un misterio que no fue revelado en el antiguo testamento un misterio que es necesario que no se nos explique o que se muestre ¿por qué? porque no teníamos ese conocimiento ¿saben ustedes? ya viene la trivia bíblica, me encantan las trivias bíblicas Solo cuando sé las respuestas. Pero, ¿cuándo se menciona por primera vez la palabra iglesia dentro de la escritura? ¿Dónde aparece por primera vez? ¿Dónde? ¿Sin miedo? ¿En hechos? No. ¿Dónde? A ver, venga, la primera. ¿Quién dijo yo? No, hermanos, no. ¿En dónde? La iglesia de Antioquía. No, ahí fue donde primeramente fuimos llamados cristianos, fueron llamados cristianos. La palabra iglesia únicamente aparece, bueno, dentro de él, lo vemos dentro del Nuevo Testamento, pero aparece por primera vez dentro de los evangelios. Y únicamente aparece dos veces dentro de los evangelios. La primera la encontramos en Mateo capítulo 16, versículo 18. Dice la escritura, Mateo 16, versículo 18. Lo tenemos allá, ya me lo robaron. Dice, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es un misterio, algo nuevo que introdujo nuestro Señor Jesucristo a Pedro. No vamos a hablar de todo este contexto de la iglesia de Pedro, porque tú eres Pedro y bueno, no. Lo que queremos entender es que es un, un misterio, un tema nuevo que el Señor Jesucristo introduce y que el apóstol Pablo ahora Abre y comparte ¿Con qué relevancia? Con el hecho de que hasta el día de hoy podamos Comprender qué hacemos Aquí y cuál es nuestra parte Dentro del plan eterno de Dios Así que eh, Podemos ver esto del misterio Y dentro de la Carta encontramos Dos divisiones muy marcadas, la primera Es una división doctrinal Del capítulo 1 Al capítulo 3 de la carta de los Efesios Mucha doctrina, mucha enseñanza, ¿no? que nos habla, que nos va eh, mostrando precisamente todo lo que tiene que ver con la iglesia, con el Señor Jesucristo. La segunda parte del, versículo, del capítulo 4 al capítulo 6 es una carta muy práctica. Es una carta que va mostrando todos aquellos que fuimos aprendiendo en esa posición que debemos de tener dentro del movimiento, que es estar sentados, ¿no? aprender, estar sentados, porque de ahí emana nuestro andar con el Señor. La primera parte de la quinesis es estar sentados para después andar Eso no cuadra muchas veces en nuestra lógica, les comentaba eh, ¿Por qué? Porque vemos el descanso como un fin ¿no? Después de haber caminado una jornada Nuestra lógica no cuadra frecuentemente con la lógica de Dios Por ejemplo, con el tema de la salvación ¿Qué nos dice la salvación? ¿Nos dice que nosotros hacemos obras y vamos a ser salvos? No nosotros qué somos primero? Salvos por fe, ¿para qué? Para buenas obras. Eso lo encontramos precisamente dentro de esa doctrina en el capítulo 2 de Efesios. Un ejemplo, no bíblico, no espiritual, pero lo tenemos en nuestra propia vida. ¿no? Regularmente, ¿qué hacemos cuando comienza nuestro día? ¿Qué es lo primero que hacemos dentro de un día normal de 24 horas? ¿Qué es lo primero que hacemos? ¿Cómo comienza nuestro día? Levantándonos, ¿no? Levantándonos, haciendo cosas. Pues no, no es cierto. Tu día de 24 horas, ¿sabes cómo comienza? Dormido. ¿Sí? ¿O no? ¿Cómo pasa a las 12 de la noche si eres una persona normal, que tienes este descanso, te gusta descansar bien, este, no traes un trabajo nocturno, se entiende? Pero comúnmente así comienza nuestro día. Así que queremos obtener esta perspectiva del Señor con respecto al movimiento que tenemos nosotros. Así que en esta segunda parte de la quinesis tenemos que ver el andar, pero no únicamente el andar por andar, sino como creyentes, nuestro andar, ¿no? tenemos como creyentes nuestro andar, eh, tiene que estar de acuerdo al plan eterno de Dios. Ese tiene que ser, no va de acuerdo a lo que yo pienso, a lo que yo quiero, sino tiene que estar alineado a ese plan eterno que Dios tiene, ¿desde cuándo? Desde el inicio. Dios tenía desde el inicio en su corazón a la iglesia. No apareció como de casualidad o en respuesta a algo, estábamos ahí. Quiso hacer del de pueblo que tenía en un comienzo, su pueblo, y del pueblo gentil, de los dos pueblos, hacer ¿cuántos? Uno solo. Y es ahí donde nos importa y nos es tan relevante poder conocer este andar. Así que el apóstol Pablo, dentro de ahí del capítulo 4 y el capítulo 5, nos muestra en este andar... Cinco pasos, ¿no? Cinco pasos que debemos de dar precisamente para que nuestro andar esté de acuerdo al plan eterno de Dios. Así que acompáñame en la Escritura. Vamos a ver ahí en Efesios capítulo 4, versículo 1. Dice el apóstol Pablo, o sea, como consecuencia de todo esto que venía diciéndole los primeros tres capítulos, dice, yo pues, o sea, en respuesta, yo pues, preso en el Señor, os ruego que qué, que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Solicitos en qué, en guardar la unidad del espíritu por el vínculo de la paz. O sea, este andar, andar como creyentes, el andar que debemos de tener, de acuerdo al plan de Dios, comienza cuando tenemos que andar en unidad. Debemos de andar en unidad Ahí los siguientes versículos habla acerca del Señor Jesucristo ¿no? Aquel que subió, que bajó del Espíritu Santo Y nos muestra y nos habla de esos dones espirituales Con los cuales cada creyente hemos sido bendecidos Para que podamos ocupar en el crecimiento de la iglesia Dice ahí en el capítulo 4 versículo 11 y 12 Él mismo hablando del Señor, del Espíritu Santo Constituyó a unos que apóstoles a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. El versículo 12 nos dice el propósito a fin de perfeccionar, de hacer maduros, de hacer completos a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos, nuevamente, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura, de la, de, la estatura perdón, de la plenitud de Cristo. Brinquemos al versículo 16, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, ¿qué es lo que recibe? Su crecimiento para ir edificándose perdón, en amor. En pocas palabras estamos hablando que estamos unidos para crecer. Tiene que ver con la sinergia de Dios. ¿Sabes? Eso sinergia, ¿qué significa? Sinergia tiene que ver con un 1 más 1. ¿1 más 1 cuánto es en la sinergia de Dios? ¿1 más 1 es? No, 1 más 1 no es 2 en la sinergia de Dios. 1 más 1 es 3. 1 más 1 es 4. 1 más 1 es 5. ¿Por qué? Porque si 1 más 1 me da 2 entonces pues que cada quien estudie la escritura, no convivamos, no crezcamos juntos y no nos tenemos que apoyar mutuamente. ¿Me explico más o menos? El hecho es este, el hecho es que los diferentes dones que Dios nos ha dado, algunos pastores, algunos evangelistas, ¿no? algunos maestros, estos dones son de Dios para nosotros, para que como iglesia estemos unidos con la finalidad de crecer. Por eso el Señor nos ha dado esos dones. Los dones el Señor no nos los ha dado para que salgamos y estemos como repartiéndolo, no yo tengo un don de sanidad, ahí te va, ¡puf! no, o sea no es algo que viene para mi propio beneficio. Los dones del Señor son esas herramientas que nos ha proporcionado para que como su iglesia podamos ser perfectos, podamos ser maduros y así cumplir el propósito que Él tiene establecido para cada uno de nosotros. Así que hay aquí la importancia, una, de saber que hay dones espirituales, pero no únicamente eso. Sino también el buscar conocer cuál es mi don o mis dones que el Dios me ha dado. El detalle es que, pues cómo lo hago, ¿no? Cómo sé. Eh, como iglesia tenemos también ese desafío de poder acercarnos a los miembros de la iglesia y poder ayudar a entender primeramente quién es el que da los, los dones espirituales, el Espíritu Santo, y poder llevarlos a cabo para ejercitarlos y ser parte activa de la iglesia. Ahora, ¿quién de ustedes ha tomado la clase de fundamentos? Hemos hablado de este tema, ¿en, en qué pasaje, en qué elección? cuando hablamos de quién? del Espíritu Santo. Eh, tenemos esta preocupación de que poder enseñar, pero para que cada uno podamos ver. Por ahí les mandaba a, a, a los alumnos de la clase un test, ¿no? No es la Biblia, pero ayuda, son nada más como ciento y tantas preguntas, ¿no? Muy bueno. Ayuda este, a darte una idea de cuáles son esos dones espirituales que la Biblia nos muestra. ¿Con qué finalidad? Ah, porque yo tengo este don. No, con el que lo sepas y lo pongas en práctica. Porque Dios te puso en la iglesia para que seas parte y apoyes a la unidad y al crecimiento de la misma obra siga creciendo y pueda seguir completándose, el asunto es que tenemos ese desafío y debemos buscarlo, no fue promoción para fundamentos pero el próximo curso, pues, no, es entonces para que vayamos. bueno tenemos ahí los dones, entonces el primer paso que el Señor nos pide que hagamos es que, andar como, en unidad, nos ha dado los dones, ahora viene un segundo paso, dentro de este andar ¿no? como creyentes, de acuerdo al plan eterno de Dios, dice la Escritura, acompáñame ahí al versículo 17 de Efesios capítulo 4. Esto pues digo y requiero en el Señor. Y ahora lo muestra de una manera negativa. ¿Qué es lo que dice? Que ya qué, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué tenemos que hacer? Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. El segundo paso, aparte de estar unidos, aparte de tener esos dones para que tengamos ese crecimiento, es un paso en el cual debemos de andar en santidad. Tenemos que caminar en unidos, pero tenemos que andar en santidad. Dice la Escritura, de modo que todo aquel que está en Cristo, ¿qué es? Una nueva criatura. Ya las cosas viejas, y aquí todas son hechas nuevas. O sea, nos está hablando aquí esta santidad, y dice el apóstol Pablo, ese viejo hombre, ese viejo hombre quedó atrás. ¿no? Ya las cosas viejas han pasado, nos dice ahí en Corintios. Así que ahora, bueno, te dice, vístanse del nuevo hombre. Y dentro de estos mismos versículos, acompáñame, vamos a ver ese listado del viejo hombre. Cualquier parecido con la realidad, ¿qué dice? No, no es mera coincidencia, es el corazón del hombre. Así que podemos verlo. Dice, el viejo hombre, ¿cómo es? Mentiroso. Versículo 25. Por lo cual... Desechando la mentira Hablad verdad cada uno con su prójimo Acompáñame al versículo 26 Airaos Pero no pequéis. Entonces el hombre es mentiroso, el hombre es colérico Dejadlo atrás El versículo 28 El que hurtaba, no hurte más Sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno Para que tenga que compartir Con el que padece necesidad El viejo hombre también es ladrón Veamos el que sigue Versículo 29 Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Cómo debe de ser el viejo hombre? ¿O cómo era? Mal hablado. Y nos podemos seguir con una lista, ¿no? Aquí no es exhaustiva la lista, pero es para hacernos mención de cómo éramos antes. Éramos mentirosos, ¿no? Éramos coléricos, éramos mal hablados, ladrones. Y eso es el ideal. Éramos. El problema es que lo seguimos siendo. El problema es que tomamos muchas veces, bueno, es una mentira, pues, ¿qué más? O sea, es tantito. O tomamos y robamos, ¿no? Ese tiempo del señor, no únicamente material. Ah, mira esto me gustó, me lo agarro. Este, que por cierto, hace rato dejé mi biblia, no, no es cierto. Entonces, podamos entender eso. No seamos ladrones en el tiempo, el tiempo de Dios, el tiempo de tu familia híjole, es que pues hay que corretear la chuleta, ¿no? Y tengo que darle y tengo que esforzarme y eres un trabajólico donde. Tranquilo. O sea, sí hay que trabajar, sí hay que hacer, pero también somos ladrones en el tiempo, ¿no? Que tenemos como familia, en el tiempo con el Señor, en el tiempo de tu trabajo, ¿no? Muchas veces abusamos, ¿no? Ah, bueno, que tanto, que ni nos damos cuenta que se convierte en un hábito. Y también el hecho de ser mal hablados. Justificamos la manera en la que somos por el contexto en el que andamos. En el trabajo, ahí eh, trabajo mucho en el área de con gente de mantenimiento, trabajo en ventas, en la industria, entonces el tema de mantenimiento son, todos son muy mal hablados. O sea, tengo etiquetas, les puedo decir una lista de cómo se dirigen a mí, pero oramos por ellos, este, que el señor no los consuma, no. Entonces, oramos, oramos, ¿no? Eh, el hecho de dar, pero podemos caer en ese juego de nuestro contexto y empezar a hablar de la misma manera, y, y no lo vemos tan mal. O sea, ay, decir una, dos, bueno, pero eso me lo hablado No, eso era el viejo, el viejo hombre y eso no nos permite andar de acuerdo con el plan eterno de Dios. El Señor quiere que andemos en santidad en cada área de nuestra vida, apartados. No, no lo hagamos o no vivamos de esa manera. Así que, ay, se me olvidó hablarles de ese tema, ¿no? También el doble sentido. Bueno, fue parte de nosotros, somos mexicanos. No somos albureros, decimos, somos de mente hábil. ¿no? O sea, ese tipo de cosas que, que, que tenemos. Entonces ese Señor nos dice, Romanos, también el apóstol Pablo, Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. ¿no? Muy conocido, dice: Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que, ¿qué? Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El versículo 2: No os conforméis a este siglo sino que transformaos, deja el viejo hombre, vete con el, con el nuevo, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La santidad comienza aquí. La manera en la que tienes tu mapa, tus paradigmas, de la forma de decir no más. El viejo hombre queda atrás aquí y se renueva aquí. Se renueva aquí en el corazón, donde Dios nos marca qué cosas no agradan a Él. Así que no únicamente nos dice el apóstol Pablo, eh, ¿cómo no debemos de hacer? ¿Cómo es el viejo hombre? También nos marca cómo es el nuevo hombre. Acompáñame ya al versículo 32. Dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Dios nos perdonó. A vosotros en Cristo. Misericordiosos. ¿Nos cuesta a veces perdonar? ¿No? ¿Y de qué? Cuál, ¿Qué tanto debo perdonar? Pues qué gran ejemplo tenemos, ¿no? O el máximo ejemplo que el Señor Jesucristo. Esas palabras es de la cruz, Señor, perdónalos, ¿no? ¿Por qué no? Saben lo que hacen. Entonces, en este camino, en este camino que debemos de andar, que tenemos, ¿no? Que andar de acuerdo al plan eterno de Dios comprendemos la unidad ¿no? para que podamos crecer, comprendemos esa santidad que tiene que llevarnos a estar en esa comunión, que no nos aparta del Señor, que debemos dejar morir a ese viejo hombre y vestirnos ¿no? del nuevo. Pero también acompáñame al capítulo 5, versículo 1, el apóstol Pablo nos da un siguiente paso. Sed pues, imitadores de Dios, así no poca cosa, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad como en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante amar andar en ese amor como Cristo nos amó o sea, la vara no la pusieron así de ese tamaño Andar de esa manera, el amor De la escritura, si amas algo Déjalo ir, si es tú tu... no, esa no es la escritura No, 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 perdón Era, era, era un remix, no, Juan 3.16 De tal manera que Amó Dios, a... o sea De tal manera, así Que dio a quién A su hijo unigénito Ese de amar de Si es tuyo déjalo ir, no Amar es entregar Amar es dar, de tal manera amó, que ¿qué fue lo que hizo? Entregó, Dios nos dio a su hijo. Tenemos que vivir en ese amor en el cual tenemos que darnos, tenemos que darnos ante las necesidades de nuestros hermanos, tenemos que darnos ante el llamado que Dios nos ha puesto, entregarnos ¿no? al Señor para ser utilizados como Él quiere. Ese vivir en amor no es nada sencillo, El apóstol Pedro, ahí en el último capítulo de Juan, capítulo 21, el Señor ya resucitado, se encuentra en la playa y se acerca, ¿no? después de que ya supo Pedro que era, que era el Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo le hace mención de algo. ¿Pedro qué le dice? ¿Me amas? ¿Qué le dice Pedro? Señor, te amo. Apacienta mis ovejas, le dice el Señor. Por segunda vez, Pedro, ¿me amas? ¿Cuál es la respuesta? Señor, yo te amo paciente mis ovejas Y viene la tercera, Señor me amas Bueno ya, una, dos, sí Señor, tú sabes Todas las cosas, sabes que te amo Y le repite la misma instrucción Pedro no se encontraba Haciendo lo que el Señor le había Llamado a hacer Él le dijo que lo iba a convertir en qué, en pescador De hombres Se encontraba en una pesca, no significa que sea malo no El ser el oficio, pero había pasado Diferentes circunstancias ¿no? Donde creo y yo veo ese asunto de no obedecer al Señor, amar es entregar, amar también es obedecer, si algo quiero lograr en la vida de mis hijas es que tengan obediencia, aunque no parezca, pero bueno, eso quiero lograrlo con ellas, o sea el hecho si logran obedecer, si logran desarrollar eso en su corazón, creo que ya estamos del otro lado, obedezcan al Señor, que obedezcan a sus padres. Y lo demás, ahora sí, que viene por añadidura, ¿no? El hecho de hacer las cosas correctamente, el hecho de, dedicar, de dedicarse, de amar al Señor. Así que esto es otro de los pasos, el hecho de poder amar, ¿no? Andar en amor. En este amor, recordemos, es donde el ego muere. En el amor al Señor, mi yo debe de morir. Tenemos que dar, tenemos que obedecer. Sigamos al siguiente paso. Entonces comencemos, vamos al recorrido de nuevo Entonces para andar ¿no? de acuerdo al plan eterno Los, te, los creyentes tenemos que andar de acuerdo al plan eterno de Dios Como andando en En unidad ¿no? En santidad En amor Tres pasos, el cuarto paso Dice el Señor Tenemos que andar Efesios capítulo 5 versículo 8 Dice porque en otro tiempo Erais tinieblas Mas ahora Sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. ¿Cómo debemos de andar? dice la Escritura, como dice el apóstol Pablo. Tenemos que andar como? En luz. Tenemos que andar en luz. El hecho de andar en luz es el hecho de poder reflejar, alumbrar, no nada más hacia adentro, sino ahora hacia dónde hacia afuera, yo no prendo una luz y la tapo, mi intención de prenderla es que pueda ver, que pueda iluminar a mí y a los demás, estamos de acuerdo, es lo mismo que dice el Señor Jesucristo, acompáñame por favor, Mateo capítulo 5 versículo 14, dice la escritura, vosotros que sois, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. ¿Así? O sea, de esta manera, alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nosotros los creyentes somos como la luna. No tenemos luz propia, pero tenemos que reflejar la luz de alguien más. ¿Cuál es la luz que debemos de reflejar nosotros? La luz del Señor Jesucristo ¿Por qué razón? Porque Dios ¿qué es? Dios es luz, dice la Escritura Y no hay ninguna tinieblas en Él El Señor nos ha hecho luz no. Tenemos que andar en luz Pero no por nosotros mismos Porque Él nos ha puesto aquí Para que reflejemos a los demás Lo que Él es y hace en nosotros esa es la intención, sí, estamos hablando de que debemos de vivir en unidad, tenemos que crecer como iglesia, apartados del pecado, que eso tiene que ver pues, dentro de nosotros, en el área, en tu relación con Dios, en amor, no, dentro de la iglesia, pero sabes, tienes que andar en luz, para que los que te ven aquí, pero no únicamente los de la iglesia, sino los que no conocen al Señor, puedan ver esa luz. Andar en luz es caminar dentro de los parámetros que Dios quiere, darte cuenta que estás pisando un camino que otros pueden acompañarte. Eso tiene que ver con la luz. Y es el desafío que el Señor nos da a través del apóstol Pablo. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Así que ya nada más repasando, vamos con nuestro cuarto. Entonces empezamos el paso, ¿no? Empezamos, Dios, para cumplir con ese plan, ¿no? Tenemos que, que andar en unidad. Tenemos que andar en santidad Tenemos que andar en amor Tenemos que andar en luz Y por último Acompáñame en la parte final Dice la escritura Ahí en Efesios capítulo 5 Versículo 15 ¿Es el 15? Creo que sí Dice, mirad pues con diligencia Como andéis No como necios Sino como quien, Como sabios Versículo 16 aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. El último paso que el Señor nos da a través del apóstol Pablo, es que tenemos en nuestro andar, que andar, paréntesis, tiene que ver con vivir, es el significado de andar, llevar una vida, pero el último paso nos pide que lo hagamos en sabiduría. Nuestro andar, ¿no? como creyentes, tenemos que andar en sabiduría para también poder completar, ¿no? ser parte de ese plan eterno de Dios. El andar, cuando hablamos de andar, cuando hablamos de vivir, eh, está íntimamente relacionado con la cuestión de tiempo. ¿No? Eh, veíamos no, entonces la, la sesión pasada cuando vimos ahí en la predicación pasada perdón, eh, veíamos que comienza el movimiento del creyente sentado de cual, del cual debe de emanar nuestro andar no, como respuesta, resultado de ese eh, contemplar al Señor, de ver su obra en las diferentes formas de ahí parte nuestro andar el detalle es que parece que nos lo tomamos muy a pecho y nos quedamos sentados Oh, hay que estar sentado, señor, todos los domingos, este, y listo, aquí estoy sentado. No. No. El andar tiene que ver con eso que he comprendido, es tomarlo, agarrarlo, ponerme de pie y avanzar. Es avanzar. Y no únicamente avanzar por avanzar. Nos habla que tenemos que hacerlo como en sabiduría. ¿Cómo puedo conocer más del Señor? Salomón. El hombre más sabio que encontramos, ¿no? dice la escritura mencionado por el Señor dentro del Antiguo Testamento Estuvo en una situación, en un papel que le toca por ser el hijo del rey, ¿no? eh, profetizado Que él iba a ser el gobernante ¿no? de este pueblo, el pueblo de Dios eh, Su padre David, un hombre conforme al corazón de Dios, sucede el trono a su hijo y ahí en el momento que viene la dedicación Del templo, los sacrificios Algo bien especial ¿no? Le dice Jehová ¿Qué quieres que te dé? Pide lo que quieras ¿Qué pedirías? La escritura dice Él no pidió riquezas No, ¿No pidió larga vida ¿No pidió, eh, no pidió poder ¿Qué fue lo que pidió? Sabiduría Él lo que pidió fue sabiduría y ahí es donde vemos ¿no? que la sabiduría no parte de nosotros tampoco, no parte de ese conocimiento humano. No, la sabiduría la da Dios. Ahora bien, si sí, no esperemos, no señor dame sabiduría y aquí le espero, no tenemos que buscar la sabiduría. Él nos ha hablado, acompáñame, Proverbios capítulo 2 versículo 6, dice la escritura. Porque Jehová, dice, da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Ese último punto de sabiduría es donde se cierra el círculo, ¿no? Donde, donde yo busco al Señor, lo entiendo, donde empecé a andar, pero como que nuevamente me tengo que sentar, a contemplar. Dice la Escritura, ¿no? Que de dónde viene la sabiduría? De su boca. ¿Cuál es la evidencia de su boca, de lo que él ha expresado que podemos tener el día de hoy. ¿Dónde está? La Biblia. Tenemos el conocimiento. A veces, Señor, revélame tu voluntad en cosas que dices. Pues de la Biblia, o sea, toma un tiempo, medita, pasa un tiempo con el Señor, un tiempo devocional, ¿no? Plantea tener una, una lectura de la Escritura eh, de una manera eh, planeada, ¿no? Anual, sistemática. No es suficiente el tiempo que estamos acá más aún, si también el tema del el tiempo que tenemos ¿no? dentro de los grupos conexión, que es el desafío constante que hacemos, para que sigamos creciendo, sigamos llenándonos el Señor quiere que andemos, ¿no? de acuerdo a su plan eterno así que esta última parte de la sabiduría tiene que ver con eso, tiene que ver con asimilar toda su enseñanza, toda su revelación buscando entender aquellas partes tan difíciles, no lo vamos a saber todo, pero el Señor precisamente recuerda la unidad, ¿no? El Señor ha dado esos maestros, esos apóstoles, que como cuerpo en esa unidad podemos entender y podemos seguir creciendo. Es un círculo, es el camino. Pero es este camino que al andarlo, en unidad, en santidad, en amor, en luz y en sabiduría, nos va a llevar hacia el crecimiento y hacia la estatura del varón perfecto, que es quién, que es Cristo. Ninguno de estos pasos es más importante que otro. No tengo que darle más. Ah, mira, yo sí tengo sabiduría, ¿no? Híjole, pero me falta amor. Este no. O a lo me hace este. No. Son igual de importantes. Porque es un caminar. Es el camino que nos lleva a ese plan que el Señor tenía desde el principio con nosotros como iglesia. No venimos para ser creyentes como tipo llanero solitario, ¿no? No, no montamos solos. Somos iglesia. Lamentablemente. Es cierto, han venido personas, se han apartado creyentes O personas que no conocen del Señor, no quieren acercarse porque ven entre nosotros Estos son hipócritas, ¿no? estos hijo, le dicen que son cristianos ¿no? Pero su manera de vivir, no, mejor estoy en me mi quedo como estoy Está igual, pero no soy hipócrita Entendemos ¿no? que, que esto sí, es lo que somos Pero somos pecadores que tenemos que dejar todo esto atrás y edificarnos y crecer Para que como iglesia sí cumplamos ¿no? Lo que debemos de hacer Nuestro anhelo como conexión vertical Como iglesia del Señor Como parte de la iglesia universal del Señor Es eso Nuestro pedacito de la batalla lo tenemos aquí ¿no? La iglesia No es un lugar de entretenimiento La iglesia es un lugar de entrenamiento Por eso queremos darte las pautas Queremos que formes parte porque tenemos ese desafío, debemos juntos cumplir con ese plan, debemos de caminar en aquellas cosas que el Señor nos ha puesto a andar para cumplir con su propósito, con ese plan. De favor que, que puedas cerrar tus ojos, que podamos terminar en oración. Contemplando eso, contemplando y como creyente tengo que avanzar de acuerdo a lo que Dios ha establecido no de acuerdo como yo quiero contemplando que primero comienzo mi vida o empieza realmente esa voluntad del Señor en ese movimiento sentado valorando su obra las diferentes formas pero una vez que lo hacemos ese tiempo levantarme y andar como Él quiere son cinco pasos que vemos ahora pero que nos lleva a estar alineados a lo que Dios quiere en la manera en la que debemos de andar nuestro buen Dios te alabamos Señor Te agradecemos porque no nos has dejado como un barco sin rumbo sino que claramente nos has mostrado tu voluntad o la forma en la que debemos de andar en este caminar somos tu iglesia Señor y pone en nuestro corazón ese anhelo de cumplir a cabalidad, esos propósitos, ese, ese desafío de vivir para darte la honra y la gloria. Tú anhelas la redención del hombre, Señor. Déjanos y permítenos ser parte. Ayúdanos, pero también desafíanos, Señor, a levantarnos para que con nuestra vida te demos toda honra y toda gloria. Te pido esto, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.